0: Abschnitt 31 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Der kluge Kommissar Dritter Teil So folgte ich ihr also stieg durch eine falltür hinab in einen tiefen keller der ganz mit fässern gefüllt war hinter deren einem sich richtig ein geheimes türchen befand das zu einem allerliebsten zimmerchen führte in welchem nichts fehlte als ein wenig licht und ein wenig luft um für ein vollkommenes boudoir zu gelten nimmer dachte ich könnte man ein traulicheres plätzchen für schäferstunden ausfindig machen ich wollte gleich mein Gretchen an mich ziehen, doch sie entschlüpfte und schloss die Türe von außen zu, der Vorsicht halber wegen der Bauern, wie sie mir durch das Schlüsselloch zurief, und ich möge mich nur ja so ruhig verhalten, dass kein Mensch von mir etwas ahne. Licht hingegen dürfe ich halten, und Essen und Trinken sei genug vorhanden. Das hatte seine Richtigkeit. Bei meinem Talglicht fand ich kalten Braten und Obst in die Fülle, Dazu mehr Weinflaschen vortrefflicher Sorte, als ich in vier Wochen hätte leeren können. So saß ich in meiner kleinen Festung in schöner Sicherheit und trank viel Wein, um der langen Weile zu steuern, hoffte aber stündlich, Gretchen werde wiederkommen. Sie kam aber nicht, und also trank ich so lange, bis ich einschlief. Doch kam leider auch am nächsten und am dritten Tage niemand, mich zu erheitern, so dass ich mich wie in einem gefängnis gefühlt haben würde wäre nicht der treffliche wein gewesen und die süße hoffnung und auch die furcht vor den bauern tat das ihrige mich zu beruhigen denn ich bin entschlossen bürger überall die ganze wahrheit zu sagen endlich am vierten tage gegen abend kam nicht gretchen sondern die andere schwester mich aufzusuchen voller freude wollte ich sie an mich pressen allein Sie tat sehr ängstlich und berichtete, die Bauern hätten ihre arme Schwester oben in ihrem Zimmer festgehalten, weil sie aus irgendwelchen Spuren Verdacht geschöpft. Endlich sei die Angst des Mädchens um den eingesperrten Herrn Kommissär so groß geworden, dass sie trotz ihrer Eifersucht ihr selbst verraten habe, wo sie mich verborgen hatte. Und nun komme sie, mich zu befreien, denn die Bauern zöge nicht weiter, wie Gretchen gehofft habe sondern würden wohl lange am Orte bleiben. Da entsetzte ich mich über die große Gefahr, obgleich ich Wein genug getrunken hatte, um mutig zu sein, und dennoch fühlte ich mich stolz und glücklich über die heiße Liebe der beiden Schwestern. Das Mädchen packte nun ein Bündel aus, das sie mitgebracht hatte, lauter deutsche Bauernkleider, und sagte, »Herr Kommissär, Sie müssen sich sogleich diesen Anzug antun, und dass sie es gleich wissen, ich werde mich ebenfalls in männliche Kleider stecken, damit ich wie ein Jüngling erscheine, und in solcher Verkleidung hoffe ich sie auf einem Wagen mitten durch die aufrührerischen Haufen fahren zu können, bis sie ihren flüchtigen Landsleuten nahe genug sind, um sie ohne meine Hilfe erreichen zu können. Damit sie aber niemand an ihrer Sprache erkenne, habe ich mir ausgedacht, müssen sie sich betrunken stellen, und bloß blöde lallen aber bei Leibe kein deutliches wort sprechen auch kein deutsches wenn sie etwa eines wissen denn man würde sie an der aussprache doch erkennen bei dieser gelegenheit will ich bemerke, daß ich allerdings auf unsern feldzügen von dieser verfluchten barbarensprache genug gelernt hatte um mich in sachen der liebe wenigstens bequem verständigen zu können und diese beiden mädchen ihrerseits handhabten Unsere erhabene muttersprache auch ein wenig wie man es überall selbst unter diesem volke von bestien findet denn trotz ihrer grenzenlosen dummheit schätzen diese deutsche kanallen es sich stets zu hoher ehre französisch reden zu dürfen und sind stolz darauf wie es sich bei den unermeßlichen vorzügen unserer göttlichen sprache vor ihrem deutschen schweinegrunzen auch gebührt dieses nebenher das Mädchen also fuhr fort, damit aber gar niemand zweifle, dass sie nichts anderes sind als ein betrunkener Knecht, werden sie es dulden müssen, Herr Kommissär, wenn ich sie vor den Bauern tüchtig ausschimpfe und bei Gelegenheit auch ein wenig schlage. Das Herz wird mir bluten, wenn meine Hand das tut, aber ich werde es um ihre Rettung willen über mich gewinnen, ihren Schimpf und ihren Schmerz zu ertragen. Bei diesen Worten bedeckte das arme, süße Ding sein Gesichtchen mit der Schürze und schluchzte erbärmlich. Doch als sie nachher wieder aufblickte, fand ich merkwürdigerweise abermals keine Spur von Tränen, wohl aber den liebevollsten Ausdruck in den klaren Augen. Sie können denken, Bürger, ob ich mit allem einverstanden war, auch mit dem Schimpfen und Prügeln. Ich versprach ihr, alles glücklich zu dulden, dachte auch mit heimlichem lächeln bei mir selber allzu schlimm wird es das liebende kind wahrlich nicht mit dir machen ich wollte nun mit dem umkleiden beginnen und wartete daß sie sich währenddessen entfernen möchte zu meiner verwunderung kam ihr diese schamhaftigkeit aber gar nicht in den sinn es schien vielmehr als wollte sie gar anstalt machen mir ungeniert beizuspringen so sind sie diese deutschen bestien nicht einmal Scham und Anstand wissen sie ihren zarten Töchtern einzuflößen. Mir aber war ihre Gegenwart peinlich, wegen etlicher Wattierungen in meinen Ärmeln und Beinlingen. Sie sehen, Bürger, ich bleibe auch hier strengstens bei der Wahrheit, denn sie wissen, solche Toilettenstückchen kann ein gebildeter Franzose nicht entbehren, aber er zeigt sie nicht gern vor Damen. Ich machte deshalb selbst das gute Mädchen bescheiden auf die Unschicklichkeit ihres Dableibens aufmerksam, worauf sie erschrak und sich hastig davonmachte, wobei ich sie wieder schluchzen hörte. So empfindlich sind sie, diese zärtlichen Geschöpfchen. Nun legte ich eilig die Bauernkleider an. Es war eine abscheuliche Zumutung, Bürger, denn sie waren völlig beschmutzt und stanken entsetzlich. Allein... Auch darin konnte ich nur eine liebevolle Vorsicht entdecken und ergab mich auch in dieses harte Schicksal. Dazu trank ich schnell noch ein wenig Wein, teils um meinen Geruchssinn zu betäuben, teils um besser den Trunkenen spielen zu können. Als ich gerade fertig war, kam auch meine Retterin als ein allerliebstes Bübchen gekleidet, so sauber, nett und zierlich, dass ich nicht wagte, Sie in meinen kotigen gewändern zu berühren obgleich sie meinen appetit jetzt mehr noch reizte als je zuvor doch ich dachte aufgeschoben ist nicht aufgehoben Ende von Abschnitt 31 Aufgenommen von Margot